0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 17. Oktober und heute ist wieder eine pickepackevolle Sendung geplant. Und zwar wollen wir zuerst über eine staatliche Tierhaltungskennzeichnungspflicht reden. Ein ganz interessanter Bereich für alle die im Supermarkt natürlich einkaufen, das sind wir ja alle. Dann gab es Änderungen im Baurecht, ging es um Ausbau der erneuerbaren Energien, das wollen wir besprechen. Dann, was in den Medien sogar ein wenig rumging, war ein Rechtsstreit um ein Erfrischungsgetränk, besser gesagt um die Paulaner Spezi. Mal gucken, wie dieser ausgegangen ist. Und danach reden wir am Schluss über eine relativ kuriose Entscheidung vom BGH. Und zwar geht es um eine rechtskräftige Vorurteilung wegen dem Handelsvertrieb von CBD-Blüten, die eben kein THC enthalten und eigentlich verkauft werden können im bestimmten Bereichen oder manchmal auch nicht. Und das muss der BGH jetzt entscheiden, ob das hier eine nach Strafrecht gerichtete Haftstrafe begründet oder nicht. Fangen wir also an mit dem Bundeskabinett. Das hat nämlich jetzt beschlossen, eine verpflichtende staatliche Tierhaltungskennzeichnung einzuführen. Man kennt es womöglich schon bei Discountern, bei anderen Anbietern. Gibt es eine Tierhaltungsskala von 1 bis 5, von 1 bis 4, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist aber nicht verpflichtend, das machen auch nur manche Hersteller, nur bei manchen Fleischprodukten, allgemeinen Tierprodukten ist das ja die Möglichkeit, das darzustellen. Das machen aber nicht alle zum Beispiel und auch die verschiedenen Kriterien. Was heißt das überhaupt? Haltungspflicht, muss das grün sein, wenn es gut ist, muss es rot sein? Was für Skalenunterschiede gibt es? Was sind die Kriterien? Das war immer ähm, einfach von privaten Unternehmen, Zertifizierungsunternehmen gesetzt worden, die natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit haben von ihren Kunden. Das sind ja zum Beispiel Lidl, Aldi, Kauflern, die dann diese verschiedenen Tierhaltungskennzeichnen dann gekauft und genutzt haben oder jedenfalls dann auch die Produzierer von den Waren. Das soll jetzt eben nicht mehr der Fall sein. Ähm jedenfalls soll es jetzt eine verpflichtende staatliche Tierhaltungskennzeichnung geben, das ist also interessant, da kann man es also beim Einkaufen dann die Haltungsbedingungen von den Tieren berücksichtigen, wenn man es möchte. Jedenfalls muss man es sehen, auch wenn man das nicht berücksichtigen möchte, wird man es auf seiner Verpackung sehen, wie die Tiere gehalten wurden. Das ist sehr wichtig. Das wurde jedenfalls jetzt vom Bundeskabinett beschlossen. Mit der Haltungskennzeichnung gebe es eine echte und verlässliche Wahl für mehr Tierwohl an der Fleischtheke, aber auch am Kühlregal oder auch im Onlinehandel soll das mit angebracht werden. Jedenfalls hier der Agrarminister Cem Özdemir von den Grünen hat das hier zu der Bundeskabinettsbeschluss nochmal bestätigt in der Pressekonferenz. Das neue Tierhaltungskennzeichnungsgesetz wird es genannt, schafft also die rechtliche Verpflichtung zur Kennzeichnung von Lebensmitteln tierischer Herkunft, zählt also auch Milch zum Beispiel dazu, mit der Haltungsform der Tiere. Es regelt auch damit den Zusammenhang stehenden Pflichten der Marktteilnehmer. Auf den verschiedenen Ebenen, also der Landwirten zum Beispiel, die ähm, oder auch die Lebensmittel die, die vermarktet werden, diese Firmen müssen dann diese Kriterien erfüllen oder angeben und sich dann zertifizieren lassen. Geplant sind also fünf Haltungsformen, also fünf Stufen, beginnen mit unverarbeitetem Schweinefleisch ähm, zum Beispiel. Weitere Verarbeitungsformen, zum Beispiel Vertriebswege und Tierarten, sollen dann folgen. Also wahrscheinlich wird es erst stufenweise eingeführt werden. Das Gesamtvorhaben zukunftsfeste Tierhaltung umfasst neben der verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung drei weitere zentrale Bausteine, Anpassungen im Bau, aber auch im Genehmigungsrecht, ein Förderkonzept für den Umbau hin zu tiergerechteren Stellen zum Beispiel, aber auch besseren Regelungen im Tierschutz. Auch die deutsche Tierhaltung ist in der Krise. Man kann es natürlich immer mit den Ausländern vergleichen, wo es katastrophale Zustände gibt, aber in Deutschland gibt es teilweise auch unhaltbare Zustände, muss man sagen. Es ist ein wichtiger Schritt für einen möglichen Umbau ähm, auch von zukunftsfesten Ziehhaltungen, die dann eben auch Krankheiten ähm, vermindern kann und damit auch dann den Zusatz von Antibiotika und anderen Mitteln, zum Beispiel Zusatz von B12, was die Tiere auch kriegen, ähm, dann natürlich zu minimieren, wenn weniger starke Krankheiten durch diese teilweise extrem Haltungsbedingungen verringert wird. Das ist eben notwendig, das ist wirklich ein guter Schritt. Das ist schon sehr lange eigentlich nicht der Fall gewesen. Da fragt man sich warum natürlich, weil viele Verbraucher teilweise doch schockiert sein könnten, wie viele Produkte, besonders natürlich im Discounter, wo der Preis auch zählt, eine sehr schlechte Tierhaltung eben haben wird. Und das wird dann also interessant sein, wie genau dann das im Supermarkt aussehen wird. Kommen wir zum anderen Bereich, kommen wir zum Baurecht, geht es um erneuerbare Energien. Gab es nämlich jetzt Änderungen im Baugesetzbuch und zwar der Entwurf eines Gesetzes zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht wurde jetzt also hier verkündet. Es geht also um die Ausbaumöglichkeiten von erneuerbaren Energien, hier oft auch Solarenergie gemeint, auf Tagebauflächen, ähm, Windrad in, in der Stadt ist eher unwahrscheinlich. Also es geht wirklich mehr um Solar zum Beispiel. Auch die Installation von Wasserstoffanlagen ist hier ein Thema, das soll damit erleichtert werden. Die Regelungen sollen den Ausbau erneuerbarer Energien weiter beschleunigen und damit auch zur Energiesicherheit natürlich das große Thema derzeit beitragen. Besonders hier zu nennen ist die Privilegierung der Produktion vom grünen Wasserstoff. Wasserstoff kann nur grün sein, wenn er eben hergestellt wird aus Strom von erneuerbaren Energien wie Solar und Wind. Länder können also jetzt auch Tagebaufolgeflächen für Windenergie, aber auch Solaranlagen freigeben. Da haben wir das Wind-an-Land-Gesetz ja noch zu erfüllen, wenn es um die Flächenziele zum Beispiel geht. Und das geht eben auch nur, wenn man hier zum Beispiel die Städte und auch andere Planungsgrundlagen nutzt, was die Länder aber dann in Ländersache zu regeln haben. Da gibt es auf jeden Fall Fortschritte. Natürlich müssen auch Energienetze weiter ausgebaut werden, was auch natürlich seine Zeit benötigt. Das muss auf jeden Fall beschleunigt werden, damit es schneller verstatten gehen kann. Kommen wir zum anderen Thema, was durch die Medien gegeistert ist, und zwar eine Entscheidung vom Landgericht München 1, und zwar ums Markenrecht, um die bekannte und auch beliebte Paulaner Spezi, also ein cola orangengemisch wie man ähm, eine Spezi kennt. Und zwar geht es nicht um den Geschmack, sondern es geht um ein Markenrecht. Was ist die Paulaner Spezi im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, da muss man sagen, es gab eine Vereinbarung aus dem Jahre 1974 zur Berechtigung der Nutzung der Bezeichnung Paulaner Spezi. Paulaner, hier großgeschrieben für ein Mischgetränk aus Limonade und Koda. Das sollte fortbestehen. Daher dürfte die Münchner Brauerei die Bezeichnung Paulaner Spezi auch weiter nutzen, so das Gericht mit Urteil vom 11. Oktober diesen Jahres. Also um was ging es ja genau eigentlich? Die Klägerin ist der Münchner Paulaner Brauerei, Unternehmen, die das Bier-Cola-Gemisch Paulaner Spezi herstellt und auch vertreibt und sich dagegen wehrt, dass sich die beklagten Augsburger Riegelbrauerei, die für sich die Lizenzrechte am Begriff Spezi in Anspruch nimmt, eine neue Lizenzvereinbarung abschließen möchte. Streitgegenständig ist dabei eine 1974 mit der Paulaner Salvator Thomas Breu AG geschlossene Vereinbarung über den Begriff Paulaner Spezi, ist die Beklagte heute nicht mehr für gültig erachtet. Das ist eben interessant. Also die Augsburger Riegelbbrauerei sagt, ja, also Spezi ist unser Begriff. Und ja, wir haben 1974 euch die Möglichkeit eingeräumt, Paulaner Spezi so zu vertreiben mit diesem Zusatz. Paulaner kann jetzt nicht sagen, nur Spezi. Sie müssen wirklich diesen vollen Begriff Paulaner Spezi auch in der Form mit Großbuchstaben angeben. Aber wir wollen das jetzt nicht mehr tun, dass es nicht mehr als gültig geachtet werden, weil die Lizenzvereinbarung von 1974 besteht nicht mehr vor. Das war also die Argumentation, die Verteidigungsargumentation der Beklagten. Das Landgericht hat der Feststellungsklage aber stattgegeben von der Klägerin, also von der Brauerei Paulaner. Und zwar ging es darum, die Klägerin dürfte in den Rechtsnachfolgen die Bezeichnung Paulaner Spezi aufgrund der wirksamen und fortbestehenden Vereinbarung aus 1974 mit der Beklagten eben weiter nutzen. Die Vereinbarung von 1974 sei nicht als Lizenzvertrag, wo man also stetig auch immer weitere Lizenzgebühren zahlen muss, sondern als Koexistenz und Abgrenzungsvereinbarung auszulegen. und Das ist natürlich ganz wichtig, ein großer Erfolg für die Paulaner Brauerei. Bei einem Lizenzvertrag, den könnte man ja zum Beispiel auch kündigen, kann man anpassen, kann man auch ein Geld fordern, aber in Koexistenz und Abgrenzungsvereinbarung ist das eben so einfach nicht der Fall. Das ist wichtig. Hier verspreche bereits auch, wird die Begründung vom Gericht weiter ausgeführt, neben anderen Begleitumständen, dass die ursprünglich vorgesehene Überschrift des Vertragsdokuments noch vor Vertragsunterzeichnung von Lizenzvertrag in Vereinbarung abgeändert worden sei. Es Interessant, wie tief man hier ins Detail gegangen ist. Mit der Vereinbarung aus dem Jahr 1974 sei eine endgültige Beilegung bestehender Streitigkeiten zwischen den Parteien beabsichtigt gewesen und im Vertrauen auf die endgültige Beilegung habe die Klägerin auch erhebliche Investitionen in den Aufbau ihrer Marke getroffen. Und wie gesagt, Polana Spezi ist bekannt und beliebt. Aber auch jetzt erst seit den letzten Jahrzehnten wieder in Mode gekommen. Und das hat sie eben nur getan unter diesen Namen mit den Marketingkosten, mit den erheblichen Investitionen, weil sie gewusst hat oder gedacht hat, zu wissen, dass sie eben diesen Namen auch natürlich so immer benutzen kann, weil das ja das Problematik spezi, wie gesagt, als Schutzbegriff hier geregelt wurde. Und diese Abänderung von Lizenzvertrag in Vereinbarung, ein Vertrag ist noch was anderes als eine Vereinbarung in diesem Sinne wurde hier argumentiert, das ist wichtig, markenrechtliche Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen seien eben im Gegensatz zu Lizenzverträgen für das Gericht hier in München eins weiter aus nicht ordentlich kündbar, das ist hier wichtig, da die Schutzdauer eingetragener Markenrechte durch einfache Gebührenzahlungen unbegrenzt verlängert werden können, so jedenfalls das Landgericht, also natürlich erhält auch hier der Lizenzgeber, den Markenrechtsgeber für die Koexistenzrechte für die Vereinbarung in dem Bereich auch entgelt. Das berechtigte Bedürfnis nach einer Abgrenzung der Benutzerbefugnisse für tatsächliche, aber auch von vermeintlich verwechslungsfähigen Zeichen bestehe deshalb ebenfalls regelmäßig zeitlich unbegrenzt. Das gilt ebenso mehr, wenn wie vorliegend mit dem Abschluss der Koexistenz- bzw. Abgrenzungsvereinbarung eine endgültige Beilegung bestehender Meinungsverschiedenheiten damals. Beabsichtigt worden sei, dass das der Geist des Vertrages und die Parteien im Anschluss an diese Vereinbarung im Vertrauen auf deren Bestand eben vorhersehbar erhebliche Investitionen in ihren jeweiligen Markenaufbau getätigt hätten. Für eine außerordentliche Kündigung durch die Beklagte habe die Klägerin keinen Anlass gegeben, so jedenfalls das Landgericht, da sie sich stets vertragstreu auch gehalten habe. Das ist doch eine interessante Entscheidung und auch von der Begründung ziemlich schlüssig. Kommen wir zum letzten Thema, eine BGH-Entscheidung, die doch für Wirbel gesorgt hat. Und zwar geht es um eine Berliner Verurteilung wegen den Handelstreibens, Handelsvertriebs von CBD-Blüten. Und da gibt es ja auch Coffeeshops, nenne ich die jetzt mal in Deutschland, die auch mit den Hanfzeichen und so weiter werben, aber eben nur, zum Beispiel mit solchen CBD-Blüten und anderen Möglichkeiten, weil sie sagen, okay, das ist möglicherweise erlaubt, weil es hat kein THC, es ist jetzt kein ähm, Marihuana in diesem Sinne, was zum Beispiel auf der Straße illegal verkauft wird, sondern eben ohne diese bestimmten Wirkungen, die nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten sind. Das sah aber der fünfte Straßenat des Bundesgerichtshofs anders und hat die Revision zweier Angeklagter gegen ein Urteil eben verworfen, mit dem diese insbesondere wegen den Handels mit CBD-Blüten zu Freiheitsstrafen verurteilt worden sind. Damit ist ein Urteil des Landgerichts Berlin auch rechtskräftig, zwar hätten die Blüten einen Wirkstoffgehalt aufgewiesen, der sich noch im Rahmen einer für Cannabis geltende Ausnahmevorschrift gehalten habe, dennoch sei aber ihr Missbrauch zu Rauschzwecken möglich gewesen, was dem Hauptangeklagten auch bekannt gewesen sei. Das ist ähm, hier wichtig zu nennen, da greife ich diese Ausnahmevorschrift nicht, weil es womöglich auch darauf ausgelegt wurde, von diesen Shops teilweise doch eine Rauschwirkung so zu erzielen. Ähm, und das sage ich mal, unter der Hand auch so zu transparieren. Das sind aber dann Spekulationen. Es ging darum, dass man als gewinnbringend diese Blüten an Großhändler weiterveräußert hat. Man war also hier die direkte Quelle. Nach den Feststellungen jedenfalls vom Landgericht Berlin erwarb der Hauptangeklagte mit Unterstützung des zweiten Angeklagten und eines unbekannten gebliebenen Dritten im September und Oktober 2019 jeweils 60 Kilogramm Blüten von Cannabispflanzen mit einem hohen Anteil des Wirkstoffs von Cannabidiol, also CBD abgekürzt. Die CBD-Blüten verkaufte er gewinnbringend an Großhändler auch weiter, die diese ihrerseits dann wieder an Spätverkaufstellen und CBD-Shops, wie gesagt, die man teilweise in den Städten sieht, veräußerten. Der BGH verneint hier Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten. Das war der Revisionsangriffspunkt auch. Das Landgericht Berlin hat einen der Angeklagten unter anderem wegen bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, in zwei Fällen und in anderen wegen Beihilfe hierzu zur Gesamtfreiheitsstrafen von drei Jahren, neun Monaten und von zehn Monaten, Verstreckung aber auf Bewährung, in diesem Fall verurteilt. Die auf die Sachrüge veranlasste umfassende Überprüfung des Urteils in der Revision habe keine Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten ergeben, stellten die Leipziger Bundesrichter hier auch fest vom BGH. Insbesondere habe das Landgericht die CBD-Blüten zu Recht als Betäubungsmittel im Sinne der Anlage 1 zum Betäubungsmittelgesetz eingeordnet, wurde also auch nochmal bestätigt. Was gibt es denn für Ausnahmevorschriften, die wir am Anfang gesagt haben? Gibt es welche für Cannabis? Ja. Warum greifen diese nicht, hat das Gericht begründet. Die Blüten fielen insbesondere laut der Gerichtsentscheidung vom BGH nicht unter eine Ausnahmevorschrift für Cannabis. So erwiesen sie einen Wirkstoffgehalt von 0,2% THC auf, und überschritten damit nicht den in der Ausnahmevorschrift vorgesehenen Grenzwert, der etwa bei 0,5% liegt. Es fehlte aber dem BGH an der Voraussetzung, dass ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen sein muss. Denn wurden die Blüten etwa beim Backen erhitzt, habe dies zur Freisetzung weiterer THC geführt, dass beim Konsum durch den Endabnehmer einen Cannabisrausch auch erzeugen haben könnte. Das sei der Hauptangeklagten auch bekannt gewesen, seine Gehilfen gleichgültig, so jedenfalls der BGH-Richter, das hier, jetzt keine Anleitung, aber wenn man das zum Beispiel backen tut in vielen Bereichen, zum Beispiel auch mit Fetten, besonders mit Butter, dann kann das eben hier verstärkte Wirkungen ausführen. Dann ist immer das Thema Verstoß gegen europäische Warenverkehrsfreiheit. Ist das vielleicht ein Thema, wo man sagen kann, okay, eigentlich wollen wir doch hier freien Handelsverkehr führen. Behindert das Gericht das damit nicht unzulässigerweise? Das wurde in der Revision gesagt. Aber der BKR sagt, nein, es ist kein Verstoß gegen die europäische Warenverkehrsfreiheit wenn die Blüten in Spanien legal produziert wurden, die sollten also dann nach Deutschland versendet werden, Wollten sie ja auch, ob das jetzt vielleicht gegen diese Warenverkehrsfreiheit spricht, denn bei den Blüten handelt es sich um Suchtstoffe, bei denen der Handel von vornherein verboten sei und die daher nicht in den Warenverkehrsfreiheit unterfielen. Mit dieser Beurteilung zugrunde liegenden Europä europäischen Maßstäbe, die es ja gibt, die ja auch umstritten sind, seien nach den einschlägigen Rechtsnormen so klar, ähm, auch durch die hierzu ergangenen Rechtsprechungen, des EuGH soweit geklärt gewesen, dass für den BGH auch keine Veranlassung bestand, eine Entscheidung des EuGH hier zur Vereinbarkeit mit Europarecht einzuholen. Angesichts der Möglichkeiten eines gesundheitsgefährdenden Missbrauchs der CBD-Blüten zu Rauschzwecken hat der BGH in den Strafbarkeit des Handelns mit diesen auch keinen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot gesehen und somit dann also für rechtsgemäß entschieden. Sieht man also, was auch absolut richtig ist, solange die Gesetze nicht geändert ist. Man hört es von der Politik. Es soll irgendwann Marihuana in gewissen Maßen, in gewisser Form, man weiß nie wie, es wird viel spekuliert, legalisiert werden in bestimmten Mengen, in bestimmten Möglichkeiten. Bis das aber nicht irgendwie im Gesetz geregelt ist, bis das nicht auch rechtskräftig bestätigt wurde, weil dagegen wird sicherlich auch geklagt, dann müssen die Richter, logischerweise und das ist auch richtig so, die Gesetze so anwenden, wie sie momentan gelten. Das haben hier der BGH und auch das Berliner Landgericht eben getan. Auch gesagt bei cdw blüten dieses Thema, dass man das natürlich mit Backen, Ausnahmevorschrift, das ist eben umstritten. Das kann man so oder so sehen. Ob man sagt, okay, man muss ja alle Möglichkeiten erörtern, wie man solche Rauschhindernisse einlegen kann, das kann man vielleicht ähm, streiten. Aber dass die Richter das Recht hier anwenden müssen, ähm, eben mit Produkten mit erhöhten THC-Gehalt, das ist eigentlich in der Rechtswissenschaft, darf es da keine Zweifel geben, sonst kann man ja auch sagen, andere Gesetze gelten auch nicht. braucht einen Gesetzenkanon Kanon, einen Rechtskanon und der muss weiterhin fortbestehen. Wenn die Politik dieses Thema wirklich umsetzen möchte, dann könnten sie es ja auch tun. Es gibt ja Berichte, besser gesagt ja ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, dass es europarechtliche, damit auch ähm, völkerrechtswidrige ähm, Beschränkungen gibt einfach ähm, für eine Legalisierung von Marihuana in Deutschland. Die kann man sicherlich ausräumen, weil es eben auch andere Staaten gibt, wie die USA als Beispiel, die in bestimmten Bundesstaaten ja auch eine totale Legalisierung von Marihuana ja zum Beispiel haben. Auch andere Länder ist das ja möglich in einer gewissen form jedenfalls mit Coffeeshops und anderen Möglichkeiten, auch wenn das Amsterdamer Modell um einiges rechtlich komplizierter ist. Darauf kann man vielleicht drauf eingehen, wenn dieses Thema wirklich angeblich die FDP-Vorsitzende Christian Lindner, auch der Finanzminister, hat ja angekündigt, dass es nächstes Jahr ähm, soweit kommen soll. Das werden wir sehen. Wenn das der Fall ist, werden wir dann im Detail mal die Rechtslage erörtern. Jedenfalls die derzeitige Rechtslage wurde hiermit also erfüllt. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.